0: 武三思捉拿薛刚，这回武三思啊是下定决心了。我要再让你薛刚跑了，我这经营殿帅甭干了。你以为你在我这串门呢啊？您这逛集市呢，想来就来，想走就走，也太随便。了。上坟来首那不算，突然袭击，哎，出乎意料之外。时间间隔太长了，哎，我有点啊粗心大意。这回准知道白百四一挂这人头，你们是非来不可，早有准备了。你往哪儿跑、啊？追着追着给追没了，追进死胡同会不见了，绕到前面来看看，到前面一看有点发傻，怎么回事？那块匾太吓人了，实际呀、啊，它不是匾是额，横着的叫匾，立着的叫额。上书三个大字，国老府<咳>，吴三思啊，已经迈上台阶了，他要下去了，怎么回事呢？暗自打了个冷战、啊。怎么跑他这儿来了？在当时，能称为国老的，那可、个、太不多了。不单呐、啊，在唐朝时候不多，哎，过去也不多。你就追溯一下吧，在唐朝以前，有几个国老啊？嗯，大家都知道的张国老，就倒着骑驴那位，多大白头啊？八仙之一。他那驴能腾云驾雾，你比了吗？还有一位乔古老乔玄，刘备刘玄德凭什么甘露寺相亲呢？没人家乔古老，他想入赘江东，吹牛根本不可能。为什么在离开荆州的时候，诸葛亮给了他几个锦囊妙计？告诉他，您只要是，一到南郡，第一件大事，拜访乔玄。那乔玄在当时来讲，他是个什么人物啊？是既不在朝，也不在野。说他在朝，曹操统帅八三万人马，炸称百万，兵发江中，他没露面。什么文官要要想武官要战，根本就没有乔玄的事儿。你说他这不在朝在野吧？但是呢，他说了可算，孙权都得听他的，他能左右朝廷，那个身份在那儿。那么眼下武三思看这郭老府，这谁的府啊？狄仁杰，可了不得，怎么了不得了？狄仁杰呀，那是我国历史上。一代名臣，上属的。您别看这么多朝代啊，从三皇治世、五帝为君，一朝一代阉割下来，有多少忠臣良将？真正啊，那么能够在人民心目中竖起丰碑的，也不是太多。这忠臣良将也有说到，那当然了。就拿这个良臣来说吧，啊，周公提起来谁都得服。啊、周公吐哺，万众归心嘛，是不是？啊，辅佐周武王，治理周氏天下，相传八百载之久，这天下做了八百多年。那是周公打的这个基业，再说有两句，其次，管仲是辅佐齐桓公称霸于天下，哎、啊，辅佐皇宫成为五霸之首，一匡天下，那是一位治国良臣。哎，他最了不起的主张就是提醒齐桓公，无论做什么事情。要顺民意，什么意思？就是得人心。所以这个管仲，那简直是料事如神呐、啊，这都了不起的人物。哎，这还有像诸葛亮了、曹操了，这就多了去了。狄仁杰，这算是其中的一位。他了不起，那当然。哎，武则天。是最敬重的，最佩服的。狄仁杰开始的时候不是立刻说，是这个寒窗十年之后就当了宰相，不是开始啊，他主管司法工作，就是处理案件。他曾经亲手处理过一万七千多个案子，不论是原告还是被告，他都找找这本人谈话。没有一个案子是冤假错案，是没有一个案子处理的叫人不服。说这事我不服，我得上诉。没有，全都服服帖帖的。你这就了不起。而且他还被这个发配过。这发配不是出军发配，哎，就是到远道边关呢，做一个小官。嘿，这个，比如到宁州吧。这在古代时候，这个宁州在哪儿？就是甘肃这一带。到那儿去了之后呢，他能够啊，把这个汉族和少数民族的关系处理得非常妥善，无论做什么事都不偏不倚，那一碗水端平，人人都钦佩狄仁杰，就给他立了一桶功德碑，你这了得吗、嗯？而且。他给武则天也曾经上过多次本，每一次武则天都特别的折服他，就是佩服他。人人都说这事儿应该这么办，他说这不能这么办。怎么，万岁，你应该得如此这般？实际，狄仁杰最大的功绩呀，还不在这些，是什么呢？复唐，就是恢复唐朝。立了很大的功绩，就这么不断的呀，这个这个给武则天上本呐、啊，武则天对他印象特别深，还曾经狄仁杰有一次冤狱，哎，那时候实行酷吏嘛，把这个狄仁杰给抓起来，抓起来无赖他，就是诬告啊，说他要谋反，哎，开始一审问。他就承认了，承认之后呢，他悄悄的给武则天写了一份表，写完之后，他把这表啊就藏在这个棉衣服里，借着换季的机会，说这牢狱里头太热了，我也该换换季了，咱们把这衣服拿出来回去拆一拆洗，把您的单家衣服给我拿来，就借着这个机会，把这个表啊就送进皇城，送到武则天那去。嗯武天立刻派人去调查，当家一调查，当时你想能够扳倒狄仁杰的那人物呢，都了不起啊！哎，那在朝廷里都有相当势力的这么一派。结果去调查的时候，就提心吊胆，怎么害怕？那回来之后，就就说了个稀里糊涂。武天为这事啊，亲自把狄仁杰给找来了，问他怎么回事呢？啊！你说你不谋反？你不谋反？你承认？狄仁杰笑了。万岁！我不能不承认。怎么？我要不承认，他就把我打死了。这怎么怎么怎么回事？把这狱中的这个黑暗的情况，这一下全都给招出来。武则天很赏识他，从那儿助监一直的升到宰相。后来啊，武则天亲自。给他做了一件锦袍，紫罗袍，亲手绣的容探爪、莽翻身、海水江崖、宽片云锦，而且在上边还绣了十二个字。这十二个字有待于进一步考察，反正是是赞扬他的功绩。哎，就把这个袍啊送给他。好家伙，则天陛下亲手做袍，呃，赠给。自己的大臣，这简直的惊震整个朝纲啊！过去赠袍的有几位？你像在这个这个这个、这个、春秋战国时期赠皮袍啊，曹操送关羽的时候把条条袍，这件袍里头那说道都很多呀。所以呢，狄仁杰十分珍惜这件锦袍。哎，不到这个盛大节日啊和自己的生日啊，绝不敢穿，舍不得穿。平常就挂着，那的贡献。后来呢，武则天呐、啊，又在他府里头给他修了一座一年堂，就是一年斋，哎，颐养天年。而且给他写了一道圣旨，就挂在这个一年斋里了。说不能随随便便谁都能够啊践踏，想冲进就冲进去，想进去溜达溜达就溜达溜那不行。而且赠给他四颗龙头棍，这龙头棍又说到了：怎么上打奉子龙孙，下打文武大臣？你惹着他，他就拿这棍子揍你。这是闹着玩的事。再后来呀、啊，那么。狄仁杰拜见武则天的时候都不识大礼了，怎么回事？他一施礼啊，一下跪呀、啊，武则天就告诉他：“哎呀，郭老，快平身吧！怎么，你这一下跪呀、啊，我腰都觉得酸疼。你说这这这,这君臣的感情，这可真是大臣把天子当自己的心腹。”而天子把大臣当自己的股肱，那就是自个儿的胳膊腿，就这样一个关系。所以这个国老府这三个字，那不是想挂就挂的，这惹不起呀、啊。所以就是武三思啊，发傻，心说这怎么回事呢？这是，我真是我这经营殿帅白当了、啊。怎么？我怎么就不知道狄仁杰这后院这这这走不通了？武三思敢肯定，薛刚这几个反贼肯定就在这府里。你要说狄仁杰把他藏起来，那我是冤枉了这位狄国老。但是谁知他猫哪儿了？啊，花丛后边，菩萨架底下，假山石那儿。他谋一个地方，你就得找一气，因为什么？这就对了，狄国老太府大了，你这怎么办呢？这个，他眼珠一转，旁边站着的这人也都愣了，怎么？怎么回事？刚才看我家元帅气冲斗牛，大真撑得起，威风凛凛，煞气腾腾，不可一世。怎么到这大门口这儿，这有点发呆呢？那两位替僧一直跟着，俩人没敢多说什么，看着武三思。虽然他们身份挺高，是则天陛下的替僧，但又一样，人家是精英殿帅，哎，有实传，你得听人家的，这不能跟你瞎掺和。向你问计，你该说什么说什么。哎，这点俩和尚做的。很深沉，我们就看着吧，反正光这么看着是不行啊。呃，来人呐、哦，八个中军，哗一下传过来。大帅，大帅，此处是什么所在？这觉差点乐了，怎么？我们元帅这眼神怎么了啊？这个府前、府后、府左、府右，四面八方照得跟白昼一般，这能看不出来这是哪那得告诉一声，回禀大帅，这是国老府。嗯，何人的府地？你看这不装傻吗？这不是狄仁杰哦，原来是狄老千岁的府地呀、啊。夫人过来，如此这般，遵命。夸一下递过去了，什么大明帖、拜帖啊？呃、拜访狄公，请求接见。见不见呢？不知道，反正递进去了。等啊，说木下终点啊，有一刻多钟。别说一刻多钟，半个钟头也得等着。咔嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓！大门分为左右，大伙儿有点渗呢。怎么渗呢？不客气点说，就连这么大经营大帅武三思的府门，也没敢钉八八六十四颗金钉，就那门上那钉子。没有说的，你想听钉子多少就钉多少，没听说。皇宫的钉子九九八十一克，这警察一急。大门开，有希望。只见从里边出了一位老家人，哦，穿着崭新的袍服。天都这子晚了，这要干嘛呀？哦，有的人明白了。这是刚换的衣裳，对这位大帅是以示敬重。来到外面，深施一礼：“大帅在上，老奴这厢有礼。”“哎呀妈！”来高见，高见。老管家，这半夜深更来此打扰，求见狄老千岁，恐怕诸多不便。性命在身呐、啊，就是皇帝下的旨意了，我迫不得已呀、啊，打扰不了，望您能给回禀一声呵呵。我管家笑，大帅何必如此客套呢？怎么您是贵客呀？我家国老说，大帅能贵族踏贱地，呃,呃,呃,呃,呃，不不不，岂敢？好，这这是贱地。近地差不多，嗯，这个都想不到啊！是我家国老喜出望外，现在在里边把茶都沏好了，请大帅进府。哦。嘿，行啊！初三四汉子高兴，狄老国公啊，行啊！怎么你给我这么大的面子？行啊！我在你府中搜出薛刚之后送往皇城，我不单不治你的罪，而且呀、啊，我还得在万岁面前这表彰你一番。